0: Hola, hola, vamos a ver la carta de la luna, una carta eh, con un arquetipo que es un un poquito eh, densa, puede ser de, de entender, pero vamos a tratar de llegar a ello. Comenzamos. La verdadera tarea de la tercera línea no es la revelación, es devolver a la conciencia ese éxtasis interior. La imagen de la estrella no contiene un camino de regreso, en ella nos vemos demorándonos en las glorias de la oscuridad transformada en luz, pero para valernos de esa luz debemos pasar por la deformación y el miedo. La experiencia de la estrella trasciende las palabras o incluso la forma. ...aunque en ella hay implícitas formas que emergen con las corrientes de agua. En la luna vemos cómo sucede este proceso en forma de visiones, mitos e imágenes. La luna es la carta de la imaginación en cuanto modela la energía de la estrella en formas que la conciencia puede captar. Los mitos siempre presentan deformaciones... Jamás pueden decir realmente lo que quieren. Solo pueden llamar a las cosas que están profundamente sumidas en el sí mismo. La estrella remueve las aguas y cuando re retor retornamos a la conciencia del exterior, esas aguas dan a la luz sus criaturas. Recuérdese que la estrella y el sol dan su propia Luz, pero la luna refleja la luz oculta del sol, la imaginación de forma porque está reflejando la experiencia interior para la mente exterior. Bueno, la, car la carta de la luna es una carta que habla de proyecciones, por eso en una lectura eh, se vuelve un tanto eh, a veces en algunas, cierto, en algunas tiradas, un tanto difícil de poder interpretarla. Porque la carta en sí es un poco difusa, habla de engaños, habla de proyecciones, de deformaciones. Cuando está de derecha nos puedes hablar de tipo de magia porque es la luna, es, lo, es la que conecta con los ciclos lunares, con la maternidad. Entonces puede ser con esos hechizos de magia blanca que nosotros utilizamos para conectar que que no tienen que ver mucho con el lenguaje ni con las cosas eh, normales de cómo nosotros explicamos la realidad, tienen que ver mucho más allá con un sentir, es meterse y entrar en el inconsciente, aquí ya entramos en el pozo y la carta lo muestra, continúo con la, con la lectura. Tal como lo demuestran las mitologías de todo el mundo, el inconsciente colectivo no solo contiene héroes y jubilos, sino también monstruos y temores. Esta es una de las razones de que protejamos nuestra sensibilidad ante la vida con la cubierta protectora de la conciencia yoica, para así evitar el temor a la oscuridad y a las sombras deformadas, deformadoras de la luna. Esta carta se diferencia a la del diablo, que en el diablo conocemos lo que era la nuestra sombra nuestra sombra personal todo la todo lo que el ego se con lo que el ego se identificaba las cosas materiales el dinero esto como les dije aquí ya estamos adentro es como si hubiéramos entrado al en inconsciente eh, muchos muchos libros llaman a esta etapa la noche la noche negra ya porque entramos ahí y es como son los sueños, los sueños que tenemos en forma de pesadilla, esas visiones, entonces podemos caer en la tendencia a quedarnos atrapados ahí y no poder salir. En la luna están muchas personas, que, las que nosotros nos encontramos, que están en un mundo de la psicosis, porque quedaron atrapadas en el mundo del inconsciente y no, no pudieron volver como a la razón. Por eso este es un camino de ida y con devuelta. O sea, eso que nosotros tomamos en el inconsciente tenemos que aprenderlo a traer hacia acá. Y el cangrejo muestra que así todos nosotros solo tomamos una porción del inconsciente. Nunca, nunca develaremos todo. Porque aquí eh, se muestra eh, no solamente el inconsciente personal sino el inconsciente colectivo. ...en el lado intuitivo está lo de toda la humanidad... ...también está lo de nuestra herencia familiar... ...a través de nuestras reacciones... ...esas cosas que no sabemos de dónde vienen... ...esa es la carta de la, de la luna. Continuó. Con su media luz fantasmal... ...la luna siempre ha suscitado sentimientos extraños... ...en las personas y en los animales... ...la palabra lunáticos con que se suele designar a los locos proviene del latín luna y en la edad media la gente le creía que el alma de un insano se había volado a la luna también hoy son muchos los médicos y los policías que han observado el predominio de suicidios y otros signos de perturbaciones emocional durante la luna llena algo hay en la luna que moviliza el miedo y la sensación de extrañamiento de la misma manera que el sol nos relaja y nos consuela el sol del tarot viene después de la luna. La simplicidad solo puede ser apreciada después de un viaje a través del extrañamiento lunar. Bueno, la luna no tiene luz propia, es cierto, eh, necesita la luz del sol para verse. Y eh, como es un satélite que está en contacto directo con la tierra, eh, se notan, cierto, el magnetismo que hay y que las lunas llenas, se recomienda, eh, por ejemplo, no hacer operaciones quirúrgicas porque nuestro cuerpo retiene más agua e incluso los policías y los médicos, sobre todo los hospitales psiquiátricos, eh, han observado ya a través de los años cómo cuando hay luna llena se manifiesta más eh, violencia en las calles y en los psiquiátricos. Eso es porque estamos siendo influenciados más. O sea, el sol ya está alumbrando esa sombra. ¿Qué sombras no son las sombras del ego? Son, va mucho más allá. Es la oscuridad de nuestro inconsciente, esas visiones que podemos tener en nuestros sueños, en nuestras pesadillas. Eh, y para, mirar allí, para mirar, mirar allí hay que tener un bastante coraje, porque la tendencia es que nos paralicemos, que nos dé un poco de miedo. Y ahí vienen las enfermedades como las crisis de pánico, la ansiedad, porque es el susto de haber entrado en contacto con algo que no, que no podemos manejar. ¿ya? Y que de verdad no vamos a poder, por eso aparecen los yot que en el fondo es aceptar, el fluir, el abrazar esto y, y no quedarse pegado, sobre todo con estas visiones. O sea, entender el mensaje, siempre hay un mensaje que nos quieran dejar, porque al no escuchar estos mensajes que nos pueden traer las visiones, estas, estas sensaciones tan intuitivas, la realidad la realidad porque estos mensajes son para que podamos aceptar algo en nuestra realidad si no lo vemos la realidad en sí, en el 3D, que es lo que nosotros vivimos eh, se puede volver insostenible el perro y el lobo representan la parte animal movilizada por la luna de la misma manera que la luna llena puede hacer que ambos animales aullen durante toda la noche el emperador directamente por encima del triunfo 18 nos mostraba cómo se aprenden las reglas de la sociedad hasta tal punto que se vuelven automáticas con la última línea trascendemos esta represión del super yo y en el proceso asoma a la superficie el desenfreno fantástico del ello. Un hombre lobo agullándole a la luna llena es una vívida metáfora de poder del inconsciente para hacer aflorar algo primitivo y no humano hasta en el más respetable de los ciudadanos o sea aquí sale la parte más intuitiva y animal por eso podemos ver como hombres socialmente respetables de eterno y todo eso hay momentos de su vida y no solamente hombres sino mujeres hay en ciertas épocas y que algunos le pueden acusar a la menopausia y los ciclos de las mujeres pero por momentos y en algunos se quedan pegados ahí como que pierden la razón y entran en un estado de locura este es el proceso del que se habla, la suma sacerdotisa y el mago nos hablan de esta energía, de esta magia que está allí, luego la emperatriz y el emperador nos hablan un poco más de lo social, de, esta, de este yin y yang aceptado en lo social, de estos padres que tenemos... Pero luego viene la luna y el sol a mostrarnos este yin y yang, pero mucho más, allá, mucho, más, perdón, mucho más allá de la energía y de lo socialmente aceptado, sino que es una parte intrínseca en nosotros. Es lo que somos, así como somos esa luz, también en esa potencia está una oscuridad. En cuanto su número es el 18, la luna se relaciona con el 8. En la fuerza veíamos la naturaleza animal domesticada y luego canalizada a través del ermitaño. Aquí no existe una dirección tal, cuando regresamos de la estrella retoma la bestia en toda su ferocidad. Solo cuando la energía de la estrella se integre plenamente en el mundo es tarea del de todo transformado el ser animal. Obsérvese que en la fuerza la mujer, el lado humano, controla al león incluso... En el diablo la apariencia de los demonios es nítidamente humana, pero en el triunfo 18 no hay personas. En esa media luz nuestra sensación de ser seres humanos se desintegra. Acá no vemos el ser humano. Esa visión está totalmente sumergida eh, en el fondo del inconsciente acá. Percibimos algo del desquicio fantástico de la luna en la estela de una pesadilla cuando nos sentimos raro por dentro, la sensación de fantástico extrañamiento no es resultado de la pesadilla, sino más bien lo contrario, dijimos ya que los sueños son transformaciones de la energía inconsciente en imágenes, una irrupción de energías demasiado grandes que a los mecanismos del sueño se le haga difícil de asimilar pacíficamente puede dar como resultado no solo una pesadilla sino la sensación cuando nos despertamos de que el cuerpo está cargado de una energía indomable esta energía del inconsciente encuentra la manera de salir a la luz a través de los sueños pero cuando para, la, para el sueño la carga es tan grande eh, la única manera de, de mostrarnos es transformando esto y mostrándolo, mostrando como no lo puede asimilar, lo llega a manifestar como pesadilla y por eso a veces despertamos con la sensación de tener una carga en nuestro cuerpo es un, es un mensaje, es algo que necesitaba salir a la luz y quedamos muchas veces horrorizados por las imágenes de eso Eh, Freud y todo y Jung que empezaron a analizar todo este material Ellos fueron como los primeros en, en empezar a analizar este material Del inconsciente, no solamente personal del colectivo Bueno, Freud se quedó muy pegado con el tema De que había una gran represión sexual Y por la época en que él vivía también Pero eh, se, desde ahí se empezaron a estudiar los sueños Como en muchos de ellos es que Queremos hacer un viaje hacia adentro nuestro, como hacia la cueva, conocer cosas más profundas y en otros, eh, llanamente que lo que estaba queriendo manifestar era eh, que se quería incluso asesinar a una persona, o... pero eso, eso lo que quería decir era que queríamos matar a cierta parte. Por ejemplo, les pongo este ejemplo, si una persona sueña con algún familiar que ha, que ha fallecido y ve a este familiar con una prenda de ropa especial, nosotros tenemos que ir y no podemos como calificar que este sueño sea para todos iguales, tenemos que ir y, y ver, ¿qué significaba este familiar? ¿Este familiar era disruptivo en la familia? ¿Seguía con la traición o el con la tradición o él como que hacía las cosas diferentes a lo mejor la chaqueta que usaba era de cuero, de mezclilla con lentejuelas por ejemplo y para la época era como que pff, era diferente y si quizás nosotros lo estamos soñando es un mensaje como que podamos ir más allá como que terminemos un poco con la tradición y nosotros también seamos disruptivos eh, con el entorno con la vida que estamos llevando eso por ponerle algún ejemplo. Continúo. La locu la locura suele darse también acompañada por sensaciones corporales incontroladas a menudo la demencia toma la forma de una transformación en un animal el sujeto se arrastra en cuatro patas desnudo aullándole a la luna la liberación súbita de energía inconsciente ha desintegrado la personalidad en el tarot este momento peligrosísimo solo aparece después de una larga preparación cuando todos los problemas normales del ego han quedado atrás también el chamán tiene la vivencia de convertirse en una bestia en trance los chamanes saltan y hablan como animales pero el chamán lo mismo que el ocultista tiene en su haber muchos años de preparación está además armado con el conocimiento de qué es lo que ha de esperar conocimiento que le viene de generaciones de chamanes anteriores a él recuérdese que la suma de los dígitos del número de la luna es 9. El ermitaño. En esta carta el maestro guía no está visible porque con la luna debemos enfrentarnos solo, pero la orientación que hayamos recibido antes puede ayudarnos a encontrar el camino. Bueno, como aquí no aparece el héroe en ninguna parte del personaje, ya lo habíamos dicho, nos habla de que este, este viaje lo hacemos solo. Pero toda la ayuda que podríamos haber tenido desde antes, los libros, en las iniciaciones, nos va a servir para poder enfrentar este viaje. Si los animales simbolizan lo que hay de salvaje en el hombre, el cangrejo es algo muy diferente. En una de sus frases más gráficas, White dice de él que es aquello que está a mayor profundidad que la bestia salvaje. El cangrejo simboliza los miedos más universales que alberga el inconsciente colectivo y que se vivencian en visiones como demonios innombrables. La irrupción de semejantes temores es bien conocida de quienes dejan al descubierto su lado lunar valiéndose de métodos como la meditación profunda o las drogas. Toman también la forma de los monstruosos con que los viajes del trance se enfrentan los chamanes. La movilización de estos miedos que con frecuencia son vívidos como criaturas que emergen del agua o se asoman de algún estanque de líquido aceitoso pueden producir un pánico irrazonable, pero así todas estas imágenes son parte de nuestro mundo interior y sin haber pasado entre ellas no podemos llegar al sol. Eh todos los chamanes o personas que hacen meditaciones que llegan a trance como son las meditaciones de holoscópica o holotrópicas por ejemplo que incitan a un estado de conciencia alterado ya donde empieza a salir material inconsciente a la luz deben ser acompañados por personas que tienen una formación adecuada para que después de ustedes puedan recibir igual atención porque las visiones que se logran obtener allí pueden desquiciar. Yo estuve, yo he participado de algunas y recuerdo que una de las participantes, por ejemplo, quedó bastante choqueada por lo que, por lo que ella presenció. Y lo que uno presencia es una vivencia tan única, tan personal, que no se le no se le pueden poner palabras. Que, que por lo general después uno hace un dibujo, alguna técnica de arte-terapia, porque las palabras se quedan cortas para esto. Como dijimos, las palabras pueden llegar a restringir la experiencia vivida. El cangrejo emerge a medias del agua. Why nos dice que jamás llega a salir del todo a la tierra firme, sino que siempre vuelve a caer a las aguas. Los errores más profundos son aquellos que nunca llegan del todo a cobrar forma sentimos algo por dentro pero nunca podemos ver con exactitud qué es al mismo tiempo el cangrejo que emerge a media nos da a entender que en el viaje de retorno a la conciencia las percepciones profundas de la estrella se deforman porque no podemos evocarlas en su totalidad por esta razón también es inquietante la luna porque la paz y el asombro maravilloso de la estrella se han perdido parcialmente y han sido en parte destruidos sin embargo, a pesar de la ferocidad y de la temible excitación, la frialdad de esta luz también puede ser calmante. De la luna se dice que, cree del, que crece del lado de la misericordia, una referencia al pilar de la misericordia en el árbol cabalístico de la vida. Y lo que es más sorprendente, las gotas de luz que caen sobre las cabezas de los animales tienen la forma una vez más de Yod, la primera letra del nombre de Dios y símbolo de la gracia, si mediante la preparación y el simple coraje aceptamos las cosas feroces que la imaginación trae a la superficie desde lo más profundo, entonces la luna nos aporta paz los terrores se suavizan y la imaginación nos guía enriquecidos con, su marav con sus maravillas, paz, escribe White guarda silencio y una calma aflorará sobre las aguas, el cangrejo vuelva a sumergirse, las aguas se aquietan, el camino permanece, Estos serían como una de las claves o una de las recomendaciones para cuando uno siente que está viviendo en la carta de la luna, eh, la recomendación sería paz, calma, aquietar las aguas para que el cangrejo vuelva a sumergirse, el, el cangrejo, como dije, nunca sale completamente a, a tierra ya eso sería desquiciarse ya así todo, las personas que están desquiciadas mentalmente viviendo una luna invertida mmm, así todo, ni siquiera ellas yo creo que han, em, que, que exista una persona en la tierra eh, conectada al, al 100% con todo el material inconsciente de lo, del colectivo, de la humanidad, porque eso es eh, demasiado, es infinito. El camino pasa entre dos torres y hace pensar en un portal que nos introduce en ámbitos desconocidos. El portal es un símbolo muy común entre místicos y chamanes y aparece también en muchos mitos, asume a veces una forma circular, como el mandala, o la de algo físico, como una caverna, comparada muy frecuentemente con la vagina, y nos permite dejar el mundo ordinario para adentrarnos en el territorio extraño y desconocido de la mente. Las dos torres del tarot tienen otro significado en cuanto a manifestación última y completa de aquella dualidad que vimos por primera vez en los pilares del templo de la suma sacerdotisa. Si la revelación de la torre no se integra con la vida ordinaria, el resultado puede ser una dualidad nueva y más tajante. Al mismo tiempo, el propio hecho de haber oído el discurso de Dios cambia totalmente nuestra relación con la cuestión de los opuestos. Antes veíamos la dualidad como algo básico para la vida, pero ahora sabemos que de hecho la realidad combina todas las cosas. Allí donde antes el velo nos impedía pasar entre los dos pilares, ahora hemos ido ya más allá de ellos. Estamos viendo las dos torres de la conciencia desde el otro lado. La tarea no es pasar y llegar a la verdad interior, sino volver trayendo de vuelta es verdad En las consultas adivinatorias la luna indica una excitación del inconsciente ¿Se acuerdan que en la estrella decíamos que el inconsciente apenas era movido? O sea, apenas era agitado Acá, en cambio, en la luna el inconsciente está totalmente excitado Comenzamos a experimentar emociones extrañas, sueños, miedos, incluso alucinaciones si la carta aparece en posición normal, la persona permitirá que todo eso suceda. Cuando se la acepta, la imaginación enriquece la vida, pero si la carta aparece invertida, está mostrando una lucha contra la experiencia, una pugna que conduce al miedo y con frecuencia a emociones muy alteradas, ya que la persona no permite que, que emerja el lado calmo de la luna. Y cuando se vive invertida es cuando empezamos a presenciar todas las enfermedades que van un poco más allá de la depresión o la irritabilidad, irritabilidad sino que empiezan a aparecer miedos, pero miedos tipo obsesiones, eh, paranoias, psicosis, todo, esquizofrenias, algunos grados de locura, eh, ansiedad, crisis y ataques de pánico. Como la suma sacerdotisa, la luna indica un apartamiento de las preocupaciones de exteriores, orientándose hacia la introspección, puede indicar que se abandona alguna actividad específica o simplemente un periodo de retraimiento. Sin embargo, en tanto que la suma sacerdotisa simboliza una tranquila intuición, la luna está excitada y estimula las imágenes del inconsciente, en posición invertida la luna significa una perturbación. La persona no quiere apartarse del lado solar y es probable que en su pugna intente alejar la luna mediante una gran actividad. La luna sin embargo no se aviene a dejarse negar y los miedos pueden volverse tanto más fuertes cuanto más los combatimos. La psiqui operando bajo sus propias leyes y por sus propias razones se ha orientado hacia la luna. Si nos permitimos esa vivencia, los miedos se convertirán en maravillosas en maravillosas y los portales abrirán hacia la aventura. Dice que cuando está invertida es porque la persona se resiste a poner la atención a estos sueños, a estas vivencias, le da miedo y entra en, en muchas actividades para no quedarse en la calma y poder sentir. Y como eran los consejos para poder transitar esta, esta carta es quedarse a la calma, aceptar, respirar y eh, abrirse. Abrirse a estas vivencias para que los, muy, los miedos puedan desvanecerse. Solo transitando esta carta seremos capaces de llegar al sol y cuando está invertida también puede estar hablando de fuerzas oscuras, de eh, magia negra ...que no es otra cosa que estar como con pensamientos negativos hacia mí o hacia, o hacia otras personas... ...recuerden que les dije que la luna hablaba de espejismos y proyecciones... ...entonces cuando está invertida en casos más ordinarios y rutinarios por decirlo así... ...son personas que creen de que todo el mundo tiene algo contra ellos... ...como paranoia... ...así entran a un lugar y dicen no, todo el mundo está en mi contra... ...yo creo que le están hablando mal de mí y todo eso... Porque las personas somos sensibles Por ejemplo si ustedes entran a, a un lugar A un grupo de amigas Y dicen no, ella es como que tiene un carácter pesado Y todo Si todos la tienen catalogada así Obviamente esa persona va a actuar de tal manera Entonces estas proyecciones Que yo tengo Estas ideas termino de verdad proyectándolas afuera Y estas proyecciones Pueden ser engañosas eh, En el tarot cuidado con, con creer que cuando eh, aparece la, esta carta podamos tender a, a decir que hay eh, enemigos enemigos ocultos que tengan que ver externos muchas veces esos en, enemigos somos nosotros mismos a través de las proyecciones y autoengaños la carta puede hablar de cosas que están ocultas mentiras, engaños pero también de autoengaños proyecciones que nosotros mismos, visiones y estas visiones están dadas de energías muy, muy, muy para adentro. Más allá de lo social, o sea, pueden ser incluso cosas que vengan de nuestro transgeneracional o información de nuestro colectivo. Ya, las dejo. Cariño.